0: Münchner Zeitgeschichten. Bier, Krawall und Politik. Oh, Hofbreuhaus.
1: Also die Gründung des Hofbräuhauses war 1589. Vom Herzog Wilhelm V. Das war das erste Hofbräuhaus. Das war aber und nicht das, das, da. das erste. heute halt Das existierte bis 1808. Ja? Und das jetzige Hofbräuhaus das gibt es jetzt an diesem Ort seit 1828, ja, das ist für alle da, weil da herinnen, der König Ludwig sagt hat, der Erste, äh, da herinnen, die Hofschenke, wird zur so Volksschenke gemacht. Ja. Und seitdem gibt es da herinnen, Stammtischbrüder im Hofbrauhaus, wie zum Beispiel da,
0: 1897 wurde das Hofbraus dann für 819.000 Goldmark umgebaut. Seit damals sieht es in etwa so aus wie heute. Es bietet Platz für über 3.500 Personen und hat täglich inklusive Stammgäste bis zu 35.000 Besucher. Und Besucherinnen. Am Stammtisch wird über vieles gesprochen, aber nicht über alles. Politik
1: und Glaubenssachen kennen Stammtisch. Tja. Weil da ging die Meinungen auseinander und da kommt so Bläschen raus. Okay. Das ist an um jedem seine eigene Sache, der jeder Welt, und Jeder hat seinen eigenen Glauben oder hat keinen, das ist ganz wurschtlos. Auf alle Fälle, das gehört nicht das
0: Vor 90 Jahren war das noch anders. Damals ging es im Hofbrauhaus oft um Politik. Am 13. April 1919 wird dort die Kommunistische Räterepublik ausgerufen. Kommunisten? In Bayern? Ja, und das ist nicht die erste Räterepublik. Eine Woche zuvor haben pazifistische und anarchistische Intellektuelle die Münchner Räterepublik ausgerufen. Da ging es ja ganz schön ab. Eine sozialdemokratische Regierung gibt's auch noch. Die ist aber nach Bamberg geflohen. Am 13. April will die republikanische Schutzwehr im Auftrag dieser sozialdemokratischen Regierung die Münchner Räterepublik niederschlagen. Viele der führenden Köpfe werden verhaftet. Am Hauptbahnhof wird fünf Stunden lang gekämpft. Und wer hat gewonnen? An dem Tag die Kommunisten. Die organisieren den Widerstand. Ihre Führer Eugen Levinet und Max Levin versammeln ihre Anhänger im Hofbräuhaus. Eugen Levinet wird zum Regierungschef der Neuen, der kommunistischen Räterepublik. Und wie lange hat die gedauert? Zweieinhalb Wochen. Am 2. und 3. Mai 1919 nehmen Reichswehr und Freikorps München ein und beenden gewaltsam die Räterepublik. Dann ist das Münchner Hofbräuhaus also ein linker Laden? Von wegen. Nicht einmal ein Jahr später, am 24. Februar 1920, benenkt sich die Deutsche Arbeiterpartei dort in Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei um. In derselben Versammlung verkündete Adolf Hitler das Parteiprogramm. Und da stand unter Punkt 4 Staatsbürger kann nur sein, wer Volksgenosse ist. Volksgenosse kann nur sein, wer deutschen Blutes ist. Ohne Rücksichtnahme auf Konfession. Kein Jude kann daher Volksgenosse sein. Und heute... Heute gehen vor allem Touristen ins Hofbräuhaus und Stammgäste, die über alles reden, nur nicht über Politik. Also gilt immer noch, was schon 1900 Nadeshda Krupskaya die Frau von Wladimir Ilyich Lenin in ihr Tagebuch geschrieben hat. Besonders gern erinnern wir uns an das Hofbräuhaus, wo das gute Bier alle Klassenunterschiede verwischt.